1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Nachdem wir in der letzten Folge eine ja eher seichtere Thematik hatten mit dem Frigoli-Syndrom und den zwei ähm, kürzeren Fällen, ähm, wo ja tatsächlich ähm, außer, ich glaube, einem vereitelten Faustschlag nicht viel passiert ist, kommen wir heute... Ähm, zu einer Folge, die es mal wieder dolle in sich hat. Ich möchte direkt am Anfang eine dicke, 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 dicke fette Triggerwarnung aussprechen. Ähm, es geht in der heutigen Folge und in dem Fall um Gewalt gegen Kinder und im Besonderen gegen Babys und um Selbstverletzung, unter anderem auch um Suizid. Von daher, wenn das Themen sind, die mit die schwierig für euch sind, mit denen ihr schwer umzugehen umgehen könnt, dann ähm, würde ich euch empfehlen, den Fall zu überspringen, denn der ist heute wirklich, ich sag's wie es ist, der ist heute schlimm. Gefunden habe ich diesen Fall tatsächlich ähm, durch TikTok. Ähm, für die, die es vielleicht schon gesehen haben, ähm, wir haben jetzt einen TikTok-Account von Blackbox. Und ich habe da natürlich direkt mal, bin ich so durch die True Crime For You-Page gescrollt und habe da eine Dame gesehen, ich meine, das ist eine Amerikanerin, die ähm, ja da so sagt, ja, sie hat schon so viele True Crime Fälle gesehen und gelesen und gehört und war der Meinung, sie könnte alles eigentlich gar nichts mehr schocken und dann meinte sie, dass der Fall von Dina Schlosser sie doch noch gekriegt hat und sie doch noch schockiert hat und ich dachte mir natürlich, Wer ist das denn? Das google ich jetzt mal. Das wäre doch eine gute Idee für die nächste Folge. Ich sag's mal so, obwohl wir drei Jahre Podcast schon machen, oder ist es drei Jahre? Fast drei Jahre? Ich glaube, ja. Ich glaube ungefähr, war ich auch schockiert. Und das muss man nach drei Jahren Podcast und fast genauso langer Maßregelvollzug, ich weiß, das ist jetzt noch nicht so lange, aber
0: ich dachte eigentlich auch, mich schockiert nichts mehr. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich in der Vorbereitung für diese Folge dachte: Okay, das ähm, ist noch mal ein anderes Level. War auch ein anderes Level an Wut, das ich empfunden habe noch mal. Also es war eine sehr, <lacht> äh, eine sehr mixed Feelings Angelegenheit tatsächlich.
1: Ist meine Wut auch von verschiedenen Char äh, Charakteren und Figuren in diesem, in diesem Fall hin und her gesprungen?
0: Meine auch. <lacht> Und ich würde vorschlagen, an der Stelle spannen wir euch tatsächlich nicht weiter auf die Folter, sondern fangen mit dem Fall an und diskutieren alles, was darin vorkommt, am Ende. Und bitte passt einfach auf euch auf.
1: Die fünfjährige Dina Schlosser ist ein glückliches, lebensfrohes Kind, als Einzelkind ihrer Eltern genießt sie deren ganze Aufmerksamkeit. Es ist eine aufregende Zeit für Dina, denn bald schon beginnt die Schule, die sie gemeinsam mit einigen der Nachbarskindern in ihrem New Yorker Stadtteil besuchen wird. Doch noch bevor dieser freudige, neue Lebensabschnitt für das kleine Mädchen beginnt, findet ihre heile Welt ein jähes Ende. Ihre Eltern verkünden ihr, dass sie sich scheiden lassen. Sie wollen nicht länger zusammenleben. Für das kleine Mädchen bricht damit eine Welt zusammen. In den folgenden Monaten zieht ihr Vater aus. Zurück bleiben sie und ihre Mutter Conny, der ihr liebste Mensch auf der ganzen Welt. Entgegen Dinas Erwartungen geht das Leben auch ohne ihren Vater weiter. Sie besucht die Schule, lernt Lesen und Schreiben und verbringt ihre Nachmittage mit ihrer Mutter zu Hause. Die Wunden, die die Scheidung ihrer Eltern in ihre Seele gerissen hat, heilen und Dina wird wieder das unbeschwerte kleine Mädchen, das alle kennen und lieben. Doch dann ereilt das junge Mädchen der nächste Schicksalsschlag, Hydrocephalus. Eine krankhafte Erweiterung der Liquorräume im Gehirn, bei der sich die Hirnventrikel so sehr aufblähen, dass es zu einem Liquorstau und damit zu Kopfschmerzen, Erbrechen oder sogar Koma kommen kann. In den folgenden Jahren muss die junge Diener acht Operationen über sich ergehen lassen. Für die Eingriffe müssen ihr die Haare abrasiert werden, was dazu führt, dass sie von ihren Mitschülern gemieden wird. Niemand möchte etwas mit der kranken Diener ohne Haare zu tun haben. Als sie 13 ist, ist endlich keine Operation mehr nötig. Ihre Haare wachsen wieder und die sichtbaren Folgen der Operationen verschwinden. Nach der Schule besucht die junge Frau das College, macht ihren Bachelor in Psychologie. Im College lernt sie dann ihre große Liebe kennen, John Schlosser. Es dauert nicht lange und die beiden heiraten. Zu Beginn möchten beide noch arbeiten, jedoch haben sowohl John als auch Dina Schwierigkeiten, ihre Stellen längere Zeit zu halten. Immer andere Gründe sorgen dafür, dass sie gekündigt werden oder selbst kündigen. Trotz unsicherer finanzieller Lage entscheiden die beiden, dass nun ein guter Zeitpunkt ist, um eine Familie zu gründen. Dina stoppt ihre Suche nach einem Job und wirft nun stattdessen den Haushalt. Die beiden versuchen, ein Kind zu bekommen und tatsächlich wird Dina schwanger. Die beiden freuen sich riesig über den positiven Schwangerschaftsbefund, doch die Freude währt nur kurz. Dina verliert das Baby nur kurze Zeit später. Es folgen zwei weitere Fehlgeburten, bis 1995 ihre erste Tochter Brianna zur Welt kommt. Gefolgt von ihrer jüngeren Schwester Cassie im Jahr 1997. Doch trotz des neuen Lebensabschnitts bleibt die Beziehung zwischen Dina und ihrer Mutter Connie sehr eng. Bis zu 12 Mal am Tag ruft die junge Mutter ihre Mutter an. Im Jahr 2000 tritt John eine neue, gut bezahlte Stelle in Texas an. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern ziehen die jungen Eltern in ein großes, wunderschönes Haus und alles scheint perfekt. Doch hinter verschlossenen Türen zeigt sich ein ganz anderes Bild als das einer makellosen, harmonischen Familie. Was in der neuen Nachbarschaft niemand weiß, Dina leidet seit Cassys Geburt immer wieder an Depressionen. Zwar erhielt sie zu Beginn eine entsprechende Medikation, diese setzt sie jedoch immer wieder eigenmächtig ab, sobald sie bemerkt, dass es ihr wieder besser geht. Dann brechen die Symptome wieder durch und nach einiger Zeit greift Dina wieder zu den Medikamenten, um sie einige Monate später wieder abzusetzen. Auf der Suche nach Anschluss in der neuen Nachbarschaft schließen Dina und John sich der christlichen Gemeinde Water of Life an. Kennengelernt haben sie die Gemeinde durch den Pastor Doyle Davidson, den Gemeindeleiter, der sie schon mehrfach zu einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen hat. Doyle Davidson ist eigentlich Tierarzt. Doch sein eigentlicher Plan, eine Praxis in Texas zu eröffnen, wurde jäh durch Gottes Stimme durchkreuzt. Doyle Davidson ist ein Mann, der mit Gott spricht. Er hört ihn, fühlt ihn, sieht ihn hat verstanden, dass Gott einen anderen Plan für ihn hat, als den, Tiere zu heilen. Er ist zu größeren Berufen. Seine Aufgabe ist es, andere an Gott heranzuführen und in die Gemeinde zu leiten. Wenn man so will, ist er ein Prophet. Er trägt den Herrn in sich, lässt ihn die Gottesdienste leiten und in die Teilnehmer der Gottesdienste fahren, die daraufhin inmitten der Lobgesänge zu schreien und zu weinen beginnen, in Begleitung von Davidson, der ihnen die Hand auflegt und sie dabei unterstützt, ihre Dämonen loszuwerden. Seine Gottesdienste sind beeindruckend, einprägend, so auch für Dina und John, die in Doyle Davidson ebenfalls einen Gesandten Gottes erkennen. Doyle Davidson wird zu einer Vertrauensperson für die beiden. Sie wenden sich mit allen Problemen an ihn, hoffen auf göttliche Hilfe. So berichtet Dina ihm auch von ihren Depressionen, von den Medikamenten, die sie einnehmen soll. Doyle hat dazu eine klare Meinung. Medikamente kommen vom Teufel. Sie bringen nichts, machen den Körper eher krank. Viel besser, so glaubt er, helfe es zu beten und die Depressionen damit zu vertreiben. Und Dina glaubt ihm. Leider vergehen nur wenige Monate, bis John auch diesen neuen, tollen Job in Texas verliert. Die Familie muss das Haus wieder verkaufen und zieht in eine kleine Wohnung in der Nähe der Gemeinde. Wie John und Dina sind auch die beiden Töchter mittlerweile ein fester Bestandteil dieser. Auch sie nehmen mehr oder weniger freiwillig an den stundenlangen Gottesdiensten teil, die teilweise bis spät in die Nacht reichen. Als Dinas Mutter Conny zu Besuch kommt, um ihre Tochter und die Enkel zu besuchen, merkt sie erstmalig die enorme Veränderung, die mit der jungen Frau geschehen ist. Als eine der beiden Enkeltöchter krank wird, verabreicht Conny ihr Medizin, damit sie schneller gesund wird. Als Dina davon erfährt, ist sie alles andere als begeistert und erzählt ihrer Mutter von den Reden und Predigten von Pastor Davidson, Stundenlang berichtet sie von seinen Praktiken, seinen Ansichten und seinem Gottesdienst. Schließlich überredet sie Conny sogar, einmal mit zu einem der Gottesdienste zu gehen, die montags bis samstags einmal und sonntags sogar zweimal am Tag stattfinden. Dort angekommen, offenbart Dina dem Pastor, dass Conny vor einiger Zeit die Diagnose Parkinson erhalten habe. Dieser nimmt daraufhin Connys Hände und betet für sie. In der festen Überzeugung, damit die Erkrankung geheilt zu haben. Außer sich vor Freude springt Dina durch das Gotteshaus. Alle sollen es erfahren, der Pastor hat ihre Mutter geheilt. Einige Tage später macht sich diese wieder auf den Weg zurück nach Hause und erleidet noch am Flughafen den nächsten Schub ihrer Erkrankung. Schnell greift sie in ihre Tasche, um das rettende Medikament zu nehmen, welches den Schub aufhalten soll und stellt fest, dass jemand ihre Medikamente aus der Tasche genommen hat. Mehrere Stunden sitzt die bewegungsunfähige Frau daraufhin, gelähmt am Flughafen, nässt sich ein und hofft, dass sie jemand aus ihrer misslichen Lage befreit. Erst nach Stunden findet ein Fremder die kleine Packung der Medikamente in ihrem Handgepäck und verabreicht der hilflosen Frau diese. Im Januar 2004 wird dann Dinas dritte Tochter Margaret geboren. Dina war sich zuvor eigentlich sicher gewesen, dass sie Zwillinge erwarte und ist nunmehr der festen Überzeugung, Margarets Zwillingsbruder sei im Himmel. Nach der Geburt beginnt die junge Frau beinahe exzessiv in der Bibel zu lesen. In einer der Geschichten liest sie das Wort Schnitt. Daraufhin greift sich die frisch gebackene Mutter eine Schere, und schneidet sich in die Handgelenke. Obwohl ihr Mann John Zeuge dieser Selbstverletzung ist, sagt er nichts dazu. Er besteht lediglich darauf, dass Dina nicht zum Arzt geht. Sie habe kein Problem, da ist er sich sicher. Er sagt auch nichts, als Dina sich lediglich Pflaster auf die Schnittwunden klebt, betet und zwei Tage später auf die Straße rennt, um schreiend mitzuteilen, Jesus werde kommen. Hinter der schreienden Dina fährt ihre fünfjährige Tochter auf dem Fahrrad und versucht, ihre Mutter dazu zu bringen, zurück nach Hause zu kommen. Versucht sie davon zu überzeugen, dass die Figuren im Fernsehen nicht über sie lachen, denn davon ist Dina überzeugt. Außerdem ist die kleine Margaret gerade ganz alleine zu Hause. Schließlich wird Dina von der Polizei verhaftet und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort erhält sie die Diagnose postnatale Psychose und erhält starke Medikamente. Innerhalb kurzer Zeit erholt sie sich von ihrer psychischen Verfassung. Als John sie schließlich in der Klinik besucht, sagt er jedoch, es gebe keine psychischen Erkrankungen. Sein Argument, gäbe es psychische Erkrankungen, dann stünden sie in der Bibel. Da sie nicht in der Bibel stehen, existieren sie nicht. Dina kann also nicht krank sein. Sie solle nach Hause kommen und sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. Also wird Dina bereits wenige Tage später gegen ärztlichen Rat entlassen. Allerdings mit der Auflage, in Zukunft nicht mehr allein mit ihren Kindern zu bleiben. Daher zieht ihre Schwägerin für eine Weile ein und unterstützt die dreifache Mutter bei ihren Aufgaben. Immer wieder schaut auch das Jugendamt vorbei und stellt sicher, dass es Mutter und Kindern gut geht. Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Dina sich gefangen. Sie nimmt ihre Medikamente regelmäßig, ihr und den Kindern geht es gut. Und so werden die Hausbesuche nach und nach eingestellt und ihre Schwägerin zieht wieder aus. Dina kann es nunmehr alleine schaffen. Die kritische Phase ist vorbei. Davon sind alle überzeugt. Doch kaum ist die junge Frau mit ihren Kindern wieder allein, beginnt die unheilvolle Dynamik zwischen ihr, John und ihrer Religion erneut. John kauft immer unregelmäßiger ihre Medikamente und schließlich setzt Dina die Medikamente eigenmächtig komplett ab. Als sie einige Wochen später ihre kleine Maggie dem Pastor übergeben will, damit dieser das kleine Mädchen heiratet, damit sie so zu Gott gelangen, schüttelt John nur mit dem Kopf. Doch Dina will nicht davon abweichen und zieht Maggie sogar ein weißes Kleid an damit der Pastor sie annimmt. Da platzt John der Kragen und er legt seine eigene Ehefrau vor den Augen seiner Kinder übers Knie und verprügelt sie mit einem Kochlöffel. Er ist sich sicher, dass er sie so endlich von ihren wahnwitzigen Ideen abbringen kann. Im November 2004 sieht Dina dann im Fernsehen, wie ein Junge von einem Löwen zerfleischt wird. Sie ist sich sicher, dass dies eine Botschaft ist das Ende der Welt naht, die Apokalypse kommt. Wieder nimmt sie ihre Bibel und betet, betet zu Gott, dass er ihr helfen möge. Schließlich liest sie den Satz, wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Also geht Dina in die Küche und holt ein großes Küchenmesser. Sie ist mit der kleinen Maggie allein zu Hause, denn ihre beiden älteren Töchter sind bereits in der Schule und ihr Mann arbeitet. Also dreht sich die dreifache Mutter zu ihrer elf Monate alten Tochter um, greift nach deren Arm und senkt das Messer darauf herab. Sie trennt Maggie erst den einen und dann den anderen Arm vom Körper. Dann versucht sie, sich mit dem Messer den eigenen Arm abzutrennen und fügt sich zahlreiche, tiefe Schnittverletzungen an den Armen zu. In diesem Moment klingelt das Telefon. Es ist John. Er will wissen, ob es ihr gut geht. Zitternd gesteht Dina ihrem Mann, was sie soeben getan hat. John ist außer sich, beginnt zu schreien und zu fluchen und ruft schließlich, statt der Polizei oder im Krankenwagen, den Pastor an. Dieser informiert einige von Dinas Freundinnen und erst diese rufen dann endlich die Polizei. Als diese bei Dina in der Wohnung ankommt, hören sie christliche Hymnen und Gospelmusik. Laut schallen die Klänge durch die ansonsten totenstille Wohnung. Dann erblicken die Beamten Dina. Sie ist über und über mit Blut bedeckt. Neben ihr in der Küche liegt ihre kleine Tochter Margaret. Die Arme sind dem Mädchen abgetrennt worden und sie regt sich nicht mehr. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Als die Beamten die junge Mutter verhaften, sagt sie immer wieder denselben Ausdruck. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Auf der Polizeiwache gibt Dina zu Protokoll. Die Stimmen hätten ihr gesagt, dass Gott ihr Baby gewollt habe. Er habe die kleine Margaret gewollt, und wer sei sie gewesen, dass sie sich ihrer Religion und Gott verweigern könne? Maggie ist elf Monate alt, als sie tot aufgefunden wird. Sie stirbt, noch bevor ihre Mutter ihr den zweiten Arm abtrennt. Vor Gericht ist sehr schnell klar, dass es kein klassisches Urteil geben wird. Noch während der Vorbereitung des Prozesses wird bei Dina ein Hirntumor festgestellt – der die Psychose und die damit einhergehenden Halluzinationen ausgelöst haben könnte. Sie selbst übernimmt dennoch die volle Verantwortung für das, was sie ihrer kleinen Tochter angetan hat. Ich habe nie jemanden für meine Taten zur Rechenschaft gezogen, außer mich selbst. Man sagte mir, dass ich all diese Leute hatte, die mich im Stich gelassen haben. Ich sehe das überhaupt nicht so. Nachdem vor Gericht der gesamte Tathergang besprochen wurde, wird Dina Schlosser zu einer Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. John reicht in dieser Zeit die Scheidung ein. Ihre beiden anderen Töchter ziehen zu Familienmitgliedern, während John zwar das Sorgerecht behält, er sich jedoch einem Elterntraining und fortwährenden Besuchen durch das Jugendamt unterziehen muss. Dina darf für den Rest ihres Lebens keinen Kontakt mehr mit ihren Töchtern oder ihrem Ex-Mann aufnehmen und wird am 6. November 2008 nach erfolgreicher Behandlung in die ambulante Versorgung entlassen. Unter den Auflagen, dass sie einmal die Woche einen Psychiater aufsuchen, ärztlich zugelassene Verhütung verwenden und ihre Antipsychotika einnehmen muss, darf sie außerdem keinen unbeaufsichtigen Kontakt mit Kindern haben. Ansonsten, dass sie nun wieder ein eigenständiges und freies Leben führen. Im April 2010 wird sie wieder in die stationäre Psychiatrie eingewiesen und kurzzeitig behandelt. 2012 ist Dina wieder in den Medien, nachdem bekannt wird, dass sie in der texanischen Kleinstadt Terrell bei Walmart arbeitet. Innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden wird sie gefeuert. 2020 wird sie dann durch gerichtlichen Beschluss dazu angewiesen, in einem psychiatrischen Krankenhaus zu bleiben.
0: Dieser Fall, dieser Fall hat mich auf so vielen unterschiedlichen Ebenen sauer gemacht. Also wirklich, es hat mich, es hat mich wütend gemacht während der Recherche für den Fall. Es hat mich wütend gemacht, während wir ihn final zusammengeschrieben haben. Und es hat mich wütend gemacht, während ich äh, die Water of Life Church recherchiert habe. Oh Gott, das habe ich auch gemacht. Das ähm, war keine gute Idee. Ich finde halt diese, also weißt du noch, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass man so wahnhafte Taten und so häufig erkennt von außen? Mhm. Das war, so eine, das war so eine Tat, bei der du von außen, finde ich, schon vermuten kannst, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas mit Psychose oder wahnhaften Inhalten damit zu tun hatte. Weil das einfach eine so grausige, schreckliche, furchtbare, ich weiß nicht, was ich noch für ein Wort finden soll, Tat war, ähm bei der sich mir einfach bei dem tatsächlichen Tathergang am Ende alles umgedreht hat im Magen. Also die Vorstellung finde ich ja so, die finde ich ja so grausig. Ja. Ich finde es auch, also ich hatte,
1: also als ich das dann gegoogelt hatte, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass ich das von einem TikTok-Video habe, diesen Fall. Und dann habe ich ihn gegoogelt und ich hatte erst erwartet, dass es. Ich hatte erst Wochen bei Psychose gelesen und dachte mir so, mhm, gut. Ich nehme an, es ist auch so ein Fall, wie wir schon mal hatten. ne? Und dennoch war ich schockiert über die Brutalität. Ja. Und auch irgendwie darüber, dass... Also irgendwie, ich, ich weiß nicht, aber ich finde die Vorstellung so schrecklich, dass diesem Kind, während es ja noch wach war und gelebt hat, einfach ein Arm abgetrennt wurde und sie ja erst danach gestorben ist und sie wohl die Abtrennung des zweiten Arms nicht mehr bewusst mitbekommen hat.
0: Aber einfach auch mit einem Messer. Ja. Also, weißt du, ich, ich fand es doppelt furchtbar, weil ich halt auf der einen Seite dachte, es war so brutal. Es war So grausig, brutal. brutal. Und auf der anderen Seite dachte ich halt auch, und dann auch noch mit einem Messer. Also, weil du hast ja da Knochen und sowas, weißt du? Mmh, und So genau habe ich mir das nicht überlegt. Och. Und Okay, sorry. Aber weil alles gut. Ich, aber ich war einfach nur so... Was? Also, was, wie, ich will, eigentlich, ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wie, aber das fand ich eigentlich das Schlimmste daran, dass ich dachte, das ist absolut unmöglich, das schnell hinzukriegen. Nee, es war sicher nicht schnell. Und das finde ich einfach. Boah, weißt du? Da zieht sich mir alles zusammen. Ich habe auch, nicht? also, vor allem, ich habe auch ich, ich, hab so, ich hab so Artikel gelesen, wo es auch
1: wo also die Tat an sich dann irgendwie nochmal so beschrieben wurde, was man natürlich halt nicht weiß, wie genau es abgelaufen ist, klar, weil es war ja nur Dina da ähm, und Margaret eben. Und da waren auch teilweise, also teilweise waren da Beschreibungen dabei, die sich jetzt nicht auf die Dauer bezogen haben, aber auf die Art und Intensität der Körperkraft, die man darauf aufwenden muss, um Gelenke, Knorpel, Knochen durchzukriegen und mh. Nee. Nee. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß, wir hatten auch schon Fälle von... Ich kann mich an diese eine ähm, Folge über Wochenwebpsychose erinnern, mm. wo die Mutter auch wirklich der ganz... Der ja. nee War das Bauschaum? nicht das auch war die Vater. Mutter mit das war Familienvater?
0: Das war der Vater. Das habe ich nie vergessen. Sorry. Er. Ah, ich kann die, die mit den drei... Oh, die mit dem Messer. Ich kann mich noch an
1: die eine Folge erinnern, als wir Wochenbettpsychosen gemacht haben. Diesen Fall, der, der hat mich, der hat mich fertig gemacht. Der mit der Mutter und den drei Kindtöchtern auch, glaube ich, mit dem Messer, wo der Mann dann nach Hause kam und alles war voller Blut und und sie irgendwie tanzt noch und singt noch und so. Also nee, 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 nee. Ich, ich weiß auch nicht, was. Also diese Fälle mit Wochenbettpsychosen, die machen mich ein bisschen fertig. Die, die, die kann ich ganz schwer handeln.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ähm, das Problem auch immer, ich habe das immer, wenn Kinder involviert sind. Ich, und vor allen Dingen, wenn dann nicht nur Kinder, sondern die Eltern von den Kindern involviert sind. Mm. Ja, und ich, ich finde weiß, halt auch, du meinst. das ist halt auch bei Wochenbettpsychosen hat es sowas.
1: Das ist dann ja nicht nur, nicht nur, das hört sich jetzt so verharmlosend an, aber wir haben ja jetzt nicht so super selten mal Fälle gehabt, wo Kinder gestorben sind, wo Kinder ermordet wurden oder misshandelt wurden oder auch missbraucht wurden. Vielleicht nehmen wir nur, nur die Gestorbenen. Ähm, es gab zwar schon ganz viele, ganz schreckliche Arten, wie diese Kinder auch von ihren Eltern getötet wurden. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass diese Wochenbettpsychosen irgendwie dann nochmal eine ganz andere Brutalität und Dynamik haben. Und die finde ich einfach total furchterregend. Ich
0: weiß nicht, was furchterregend. Furchterregend, furchterregend finde ich ein sehr gutes Wort, weil es einfach eine Erkrankung ist, die du nicht vorhersehen kannst und bei der du und das finde ich eigentlich das schlimme daran, bei der du hundertprozentig als betroffene Person hundertprozentig auf dein Umfeld angewiesen wirst, dass die das richtig erkennen, dass sie die Situation richtig einschätzen. Und dass, du, dass sie in der Lage dazu sind, einzuschätzen, dass du gerade dich in einer gefährlichen Situation für dich selbst und für dein Kind befindest. Dass sie das richtig einschätzen, dass sie es richtig sehen und dass sie die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und das finde ich das Gruselige daran, dass du dich davor nicht schützen kannst und dass du, wenn es dir passiert, das nicht mal mitkriegst. Und damit kommen wir dazu. Was ging bitte in ihrem Umfeld ab?
1: Was ist bitte bei ihrem Mann abgegangen? Was ist mit diesen seltsam pastor der meint äh, schätze nimm deine medikamente nicht mehr die brauchst du nicht beten gott macht es schon alter wir hatten es auch vorhin von wut bei diesem fall ja ja die ist gut da und entgegen meiner Erwartungen, bevor ich diesen fall geschrieben habe fokussiert sich diese wut der großteil der wut tatsächlich auf die beiden männer bei der bei ihr ist diese Fassungslosigkeit und dieser totale, totaler Schock, dass sie das gemacht hat und dass sie das ihrer Tochter angetan hat. Bei ihr sehe ich allerdings auch die Psychose und ich sehe diese Warninhalte, die sich ja auch angekündigt haben schon. Ich sehe diesen langen Verlauf, der es immer schlimmer gemacht hat und dass einfach ihr Umfeld, ihr Mann und dieser Pastor ganz vorne nichts gemacht haben und die haben es gesehen. Weil also sie ihr Mann mit dem, mit dem Ja, äh, hast dir die Handgelenke aufgeschnitten, aber bitteschön, mach dir ein Pflaster drüber. Und bitte geh nicht zum Arzt, ja. Bitte geh nicht zum Arzt. Und äh, psychische Erkrankung, bitte. Also wenn es die geben würde, dann würde es in der Bibel stehen. Und da
0: dachte ich gleich, ich, ich ich hau meinen Kopf auf den Tisch, als ich das gelesen habe. Ich war hab. an dem Moment, dachte ich mir auch, jetzt bin ich raus. <lacht> also das, bei aller Liebe, oh. da bin ich raus. Glaube und Religion sind wichtige und gute Sachen. Und ähm, Glauben und Religion sollte man in unterschiedlichster Couleur respektieren. Und... Ähm, jedem seine eigene Entscheidung und seine eigene Perspektive darauf lassen. Das finde ich ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Aber irgendwo hat das Grenzen. Mhm. Und für mich ist die Grenze ziemlich genau da. Ich würde also, sie sogar noch ein bisschen früher ziehen, aber ja, da ist sie auf jeden Fall. Was, und das ist aber genau das, was ich meinte, dass, weshalb ich die Wochenbettpsychose eine so, ich finde, äh, das ist ja vorhin gesagt, so eine angstmachende äh, mhm. oder furchterregend furchterregende ja. Erkrankung finde, weil du eben so sehr darauf angewiesen bist, dass andere Leute das sehen. Und ähm, ich musste bei dem Fall tatsächlich auch daran denken, dass ich dachte, Mensch, genau dafür ist dieser Podcast, genau dafür ist dieser Podcast, weil ich so sehr hoffe, dass wir ähm, damit natürlich nicht nur uns educaten und uns noch schlauer machen und ähm, ja, belesen, ein Anführungszeichen machen, was diese Themen angeht, sondern dass wir halt mit diesem Podcast dazu in der Lage sind, euch da draußen auch ja, im Grunde mehr Informationen darüber zu geben, damit ihr das erkennt. Weil am Ende des Tages kann diese Frau, auch wenn man das so nicht, nicht sehen, also das auf einer emotionalen Ebene schwierig ist, das so zu sehen, also herausfordernd ist, ähm, sehe ich einfach die Schuld bei ihr nur an dem Punkt, wo ich sage, du hast die Medikamente abgesetzt. Sag mal, hast du sie noch alle? Mhm. Also das ist halt was, wo ich selber denke, okay, da ziehe ich sie in die Verantwortung und sage, das ja. ist etwas, das hättest du besser wissen müssen. Und da trägst du Verantwortung dafür, dass diese Psychose zurückgekommen ist, weil du aufgehört hast, deine Medikamente zu nehmen, obwohl du schon in der Psychiatrie warst. Vor allem Genau, vor allem auch mit äh, zwei Kindern, als es das erste Mal abgesetzt ja. hat
1: und dann drei Kindern. Ich finde halt, ja, wir wissen nicht genau, was in ihrer Vergangenheit war. Wir wissen nicht ganz genau... Ähm, was da sonst noch so war, ich habe auch noch gelesen, dass auch eine bipolare Störung wohl bei ihrem Raum stand. Mhm. Ist alles schön und gut und das hat bestimmt alles einen Einfluss auf ihre Entscheidungen, aber sie ist eine erwachsene Frau, sie hat drei Kinder, für die sie verantwortlich war und, ja, für die sie verantwortlich war. Ähm, und da ist es bei allen psychischen Erkrankungen, solange sie noch einen Besuch zur Realität hat, ist es in ihrer hat, hat sie die Pflicht, sich darum zu kümmern, dass es ihr gut, dass es ihr so weit gut geht und dass sie alles dafür tut, dass sie so dass sie so weit gut geht, dass sie für ihre Kinder da sein kann. Ja. Und ob es jetzt Therapie ist oder Medikamente nehmen oder sonst irgendwas, ist wurscht. Es ist in ihrer Verantwortung und natürlich in der allen höchsten Verantwortung dafür zu sagen, dass ihre Kinder sicher sind.
0: Ja. Und das ist, das ist tatsächlich der einzige Vorwurf, den ich ihr mache, ist, dass sie ihre Medikamente abgesetzt hat und Klar kann man da jetzt sagen, naja gut, aber die beiden Männer hatten Einfluss auf sie und sie war vielleicht sehr ähm, beeinflussbar und die Religion hat ihr im Grunde ja auch gesagt, sie soll die Medikamente nicht nehmen und sie war ja auch an sich kein Fan davon, Medikamente zu nehmen, weil sonst hätte sie ja auch nicht gewollt, dass ihre Mutter das an ihre Enkeltochter, also an ihre eigene Tochter Medikamente rausgibt, ähm, wenn sie krank ist. Aber auch an der Stelle denke ich mir halt, das ist so ein bisschen wie zu sagen, naja, äh, ich hatte eine schlimme Kindheit, deswegen bin ich als Erwachsener jetzt ein Arschloch. Also das, ich kann das schon nachvollziehen, aber das entschuldigt es halt leider ja, nicht. Also ja. es, es ist blöd, aber leider müssen wir als Erwachsene, wenn wir eine blöde Kindheit hatten, uns dann selber drum kümmern. Da gibt es halt keinen mehr, der das entschuldigen kann. Und das ist unfair, ja, das ist richtig, dass man sich dann das selber aus diesem Blödsinn wieder rausziehen muss und man im Grunde das ausbaden muss, was die eigenen Eltern nicht ausgebadet haben. Oder was generell irgendjemand anderes total verkackt hat genau. und Scheiße gemacht hat. Aber das kann man an der Stelle leider nicht ändern. Und man muss irgendwann akzeptieren, dass wenn man erwachsen ist, man selber die Verantwortung dafür trägt. und Für sein Handeln trägt. Genau, für sein Handeln. Also für das, was man selber tut. Und dass man die Verantwortung dafür übernehmen muss, dass man selber sich selbst dabei hilft und unterstützt oder sich die Unterstützung zukommen lässt, die man braucht, um diese Verantwortung für sein eigenes Handeln adäquat übernehmen zu können. Und um auf sich selber und gegebenenfalls irgendwann dann mal Kinder, Haustiere, Lebenspartner, was auch immer, im äh, jeweils angemessenen Rahmen aufpassen zu können und Verantwortung zu übernehmen, wo man einfach auch Verantwortung trägt, wie beispielsweise bei eigenen Kindern. Und das ist unfair, ja, das, das stimmt. Und ich persönlich finde das auch nicht fair, dass man dann selber die Sachen ausbaden muss, die man nicht verbrochen hat. Aber das entschuldigt es nicht. Und ja. an der Stelle sage ich ja, Mag sein, dass sie in einem Umfeld war, dass ihr das vorgegeben hat, diese Medikamente abzusetzen und dass sie besonders vulnerabel war. Aber da finde ich, solange sie die Medikamente genommen hat und sie nicht psychotisch war, trägt sie die Verantwortung dafür, diese Medikamente weiterzunehmen. Ja. Und das ist der einzige Vorwurf, den ich ihr mache. Und genau deswegen finde ich diese Erkrankung aber so gruselig, weil ich mir denke, es könnte halt theoretisch uns beiden auch passieren, wenn wir irgendwann mal Kinder bekommen. Ja dass einer von uns beiden eine Wochenbettpsychose bekommt. Und ich hoffe und bete, sollte das jemals passieren, dass der jeweils anderen Person das auffällt. Und ähm, wir dann irgendwie so füreinander die richtige, also dabei unterstützen können, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Weil ich hätte unglaublich viel Angst davor, dass mein Umfeld das nicht merkt. Und ich tue meinem Kind irgendwas an. Und dann wache ich irgendwann auf dieser, aus dieser Psychose quasi auf und checke, was ich eigentlich gemacht habe.
1: Ja. Obwohl es ja auch schon wirklich, also gerade in ihrem Fall, ne? Die ist ja, wie gesagt, das mit den Handgelenken aufschneiden war Thema. Dann ähm, ist sie die Straße entlang gerannt, hat rumgeschrien mit Jesus kommt, ähm, hat irgendwie, war der Meinung, dass, dass da die, ähm, die Menschen im Fernsehen zu ihr sprechen, ne? Also da, da war ja ganz viel so dermaßen eindeutig nicht in Ordnung. Ja. Von daher glaube ich, ich, ich lege mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass, ähm, Dein Partner das schon erkennen würde, wenn du auf einmal auf der Straße rumrennst und schreist Jesus kommt, dass er sich wahrscheinlich da denken würde, hm, irgendwas ist da nicht so ganz gut gerade. Hoffe ich doch. <lacht> Hoffe ich auch. Aber weißt du, das sind ja, das sind ja wirklich Dinge, also der, da musst du. Da, da musst du überhaupt gar keiner musst du nicht einmal irgendwann, irgendein Artikel auf Psychologie, da musst du nicht mal das Wort Psychologie hier gehört haben, um da zu verstehen, ah,
0: dass das nicht normal ist. Weiß ich nicht, weil offensichtlich war es da ja auch möglich. Also, ja. ich glaube, dass. Ja, jetzt kann man natürlich mit der Religion hm. und dem Pastor hm. und so argumentieren, aber ich glaube tatsächlich auch, dass du, ohne dir zu nahe treten zu wollen, die ähm, Entscheidungsfreudigkeit von Leuten, die sich mit psychischen Erkrankungen überhaupt nicht auskennen, überschätzt. Ich glaube, dass man schnell denkt, ja, der kriegt sich schon wieder ein, der hat halt gerade ein Kind gekriegt. ne? Also da kann sowas schon mal von, das sind halt die Hormone. Aber Handgelenke glaube, aufschneiden. Ja, auch. Ja, stimmt schon. So ein Suizidversuch ist schon nochmal ein anderes Level, auf jeden Fall. Aha. Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch nicht in einer Zeit sind, in der jeder das einwandfrei erkennt und die notwendigen, und das finde ich viel wichtiger, die notwendigen Konsequenzen daraus zieht. Okay, Freunde, jetzt hört mir mal bitte zu. Also, solltet ihr einen
1: Angehörige, nee, nicht ihr, ihr kriegt es ja nicht mit, solltet ihr eine Person, die ihr kennt oder ähm, eure ähm, Partner, Partnerinnen ähm, nach dem eine Geburt stattgefunden hat, schreiend durch die Straße laufen, der Meinung sein, dass der Fernseher mit ihm spricht oder sonstige komische Dinge sagen, ähm, dann gibt es eine Notfallnummer. Die werden wir euch einfach mal wieder unten rein einfügen. Es gibt sowohl einen psychiatrischen Notdienst als auch den normalen Notdienst. Ihr könnt beide anrufen. Und ähm, lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig, würde ich sagen. Und ihr müsst das machen. Ja, ihr müsst bitte, das machen, bitte. weil
0: diese Person ist nicht sie selbst. Und dann zu sagen, na ja aber äh, da ist ja noch nie was passiert, das ist eigentlich so ein netter Mensch und da kann gar... Ja, ist die Person bestimmt, aber es ist dann nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr die Person, wenn das tatsächlich eine Wochenbettpsychose psychose ist, ist das nicht mehr hundertprozentig die Person, die ihr kennt. Und es ist gefährlich in beider Hinsicht, weil es sein kann, dass die betroffene Person einen Suizid begeht, also sich selbst das Leben nimmt. Oder dass sie sich selbst verletzt, wie in diesem Fall geschehen. Oder andere verletzt, wie in diesem Fall geschehen. Also bitte nicht nur erkennen, sondern auch unbedingt die Konsequenz daraus ziehen. Es ist gut behandelbar, wenn es behandelt wird.
1: Und da sehe ich auf jeden Fall auch John, also ihren Mann in der Verantwortung, er hätte da auch was machen sollen.
0: 100%. Na, also, 100%.
1: also wir sagen ja auch wir sagen ja manchmal auch, okay, ähm, ne, was von wegen was ist, eure Aufgabe und was nicht, wenn zum Beispiel Angehörige irgendwie depressiv sind oder was weiß ich, ähm, von wegen grenzt euch, ist auch wichtig, dass man sich abgrenzt, dass man guckt, dass es einem selbst gut geht, aber in, diesem, in dieser Situation waren, war es seine Frau, die mit seinen Kindern zusammenlebt, die die meiste Zeit des Tages mit seinen Kindern verbringt und spätestens, als es losgeht, dass sie sich die Handgelenke aufschneidet, ist es seine Pflicht, da zu reagieren, weil, ne, wenn wir davon reden, dass ihre Pflicht als Mutter es ist, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sicher sind, und ich meine ihre Pflicht ihre Verantwortung sind ihre Kinder es ist genauso seine Verantwortung sind seine Kinder ja. und ähm, selbst wenn er, wenn er jetzt sagen würde ja ich wusste nicht dass es so weit gehen wird ja mag sein aber auch eine Mutter die sich vor ihren Kindern die Pulsadern dann aufschneidet auch wenn die Kinder ähm, nicht dabei sind also ja 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 aber noch mehr egal. wenn die Kinder da sind weißt du das ist ja das ist ja eine dermaßen auch Gefährdung der Kinder ganz abgesehen von der Frau wo ich auch irgendwie finde, dass er als Mann da, wenn er sieht, dass es das macht, dass er da handeln muss.
0: Also es ist in dem Fall ja. dann schon keine Red Flag, sondern eine Black Flag. Eine Black Flag, das ist so, so dunkelrot, meinst du. Es ist schon so dunkelrot, dass du es nicht mehr von schwarz unterscheiden kannst. Ja. ja. Und das ist, ähm, also, ein, ein so krass verändertes Verhalten nach der Geburt ist niemals, niemals normal. Aber es hat mich auch so wütend gemacht, dass er selber wirklich überhaupt keine Verantwortung übernimmt. Gar also, nicht. Gar, gar keine nicht. Verantwortung übernimmt. Im Gegenteil, sie noch vor den Augen der Kinder dafür bestraft, dass sie diese psychotischen Wahninhalte quasi mit ihm teilt. Und anstatt, dass bei ihm alle Alarmglocken angehen und er sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Meine Frau will mein noch nicht mal ein Jahre altes Kind mit dem Pastor verheiraten, damit dieses Kind zu Gott <lacht> kommt. Legt er sie vor den Augen der Kinder übers Knie und das ist einfach was, wo ich persönlich, und ich weiß, das ist schwierig, aber an dieser Stelle, finde ich, trägt er eine Mitschuld. Und dass sie diejenige ist, die am Ende dann dafür in die psychiatrische Klinik kommt, ist gut, weil dann ja, wird sie ja, endlich behandelt, ja. aber dass sie ein lebenslanges Kontaktverbot zu ihren Kindern bekommt. Obwohl er mit Schuld daran ist, dass es überhaupt so weit gegangen ist, weil er kein bisschen Verantwortung übernommen hat, obwohl er es gesehen hat. Das ist etwas, wo ich sage, dass, das verstehe ich nicht. Ja, und vor allem, dass er weiter das Sorgerecht sogar behalten hat. Ja. Ne? Er hat weiter das Sorgerecht
1: behalten und wurde überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise belangt, wo ich mir denke, ja, Leute, wo
0: ist unterlassene Hilfeleistung? Keine Ahnung, gibt's nicht irgendwie sowas in die Richtung, wofür er auch belangt werden kann? Und da... Daher auch meine Argumentation, dass ich glaube, sei dir mal nicht so sicher, dass die Leute das erkennen, weil ich glaube, dass, ich meine, es war jetzt in Texas, Texas ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt für sehr tolerante, fortschrittliche Denkweise und sehr aufgeklärte Perspektiven auf psychische Erkrankungen oder Geschlechter oder Emanzipation. Sie kam aber beide aus New York. Das wiederum verwirrt, also ne, das wiederum finde ich dann komisch, aber es ist jetzt ja auch nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Texaner so sind, sondern dass Texas ja tendenziell schon eher zu den konservativeren Staaten in den USA gehört. Ja. Und dass man da jetzt natürlich sagen kann, naja, gut, vielleicht ne, hat der das nicht ganz verstanden, hat das nicht ganz gecheckt. Oder er hat sich halt so einlullen lassen, und jetzt kommen wir zum Pastor. <lacht> jetzt kommen wir zum Pastor. Dass er der Meinung war, der hat recht, psychische Erkrankungen gibt's nicht. Das ist alles nur von, also es ist eine dämonische äh, Geschichte und sie ist nur besessen von keine Ahnung was. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir das mal angeschaut. Ich habe mir mal die Website angeschaut ähm, von der ähm, Water of Life Church. Genau. Und habe mir diesen Herrn Doyle auch mal angeguckt. Mhm. Und habe mir seine Videos auch mal angeschaut. Mhm. Und habe mir die Rezensionen durchgelesen auf Google. Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich möchte gerne kurz zitieren.
1: Ja, mach mal.
0: Und zwar, ich muss mal eben schauen, welche von denen meine Lieblingsrezension war, weil ich fand sie alle sehr bewegend, ergreifend. Äh, Augen öffnend. Interessant. <lacht> interessant trifft es eigentlich am ehesten. Ähm, eine der Bewertungen ist Moment. Ich habe dem Internetministerium von Doyle zugehört. Er ist ein ein -Mann, mann dem es an der Verantwortung seiner Kollegen mangelt. Er ist besessen von Frauen. Ich glaube, er wurde berufen und auserwählt, aber es mangelt ihm an guten Früchten. Also das ist eigentlich auf Englisch. ne? Äh, äh. Also er sagt quasi, im Original ist es quasi nicht gute Früchte, sondern ne, dass er tatsächlich das auch gut umsetzt. Und dann sagt er, das ist ein Wort direkt, oder ein, ein Wort, ich spreche jetzt direkt zu ihm. Bruder Doyle, ich habe mehrere YouTube-Videos gesehen, in denen du andere beschimpfst und verfluchst. Bitteres und süßes Wasser kommen nicht aus derselben Quelle. Dein F also ne, er kritisiert ihn quasi er sagt, er ist nicht fröhlich, er ist mechanisch, er zeigt irgendwie unterdrückte Wut. Und du hast die Frauen anderer Männer begehrt und gesündigt. Du, Bruder Doyle, bist der Mann, der sündigt. Also der der die Sünden begeht quasi. Mhm. Ich dachte erst, das war eine positive Rezension. Nein, die war also ne und dann gibt es aber auch welche die sagen, äh, Doyle hat meine Ehe vor 33 Jahren gerettet, mein Mann hatte die Scheidung von mir beantragt und ich konnte keinen Job finden. Also fragte ich Gott, warum ich keinen Job finden kann, obwohl ich ähm, ihn so sehr brauchte. Und dann hat, er, ähm, hat sie quasi mit äh, Doyle gesprochen und er hat gesagt, ähm, Gott äh, hat mir das gesagt, ähm, Gott hat mir gesagt, warum? Und dann ist sie zu ihm hingegangen und hat gefragt, warum kann ich keinen Job finden? Und dann hat er gelächelt ähm, und dann hat er, hat er halt gesagt, aber brauchst du denn einen Job? Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ich mich scheiden lasse, dann werde ich einen Job brauchen. Und dann sagt er, möchtest du denn eine Scheidung? Und dann sagt sie, nein. Und daraufhin sagt er ihr, es ist alles eine Lüge des Teufels, also achte einfach nicht drauf. Ähm, tu einfach so, als hätte dein Mann nie gesagt, dass er sich von dir scheiden lassen will. Was? Und daraufhin schreibt sie hier, das hat sie auch gemacht, ein paar Tage später hat irgendwie ihr Mann Fernsehen geguckt und ihr zwei Jahre altes Kind ähm, war quasi mit mit dem Mann und die haben zusammen Fernsehen geschaut. Und sie hat dann einfach aus der Küche gerufen, hey, das Abendessen ist fertig. Und sie sind dann beide hingekommen und haben sich an den Tisch gesetzt. Und das Leben war genauso wie vorher. Und ähm, das hat äh, quasi Gott gemacht. Und Doyle hat quasi ihr diese Kommunikation mit Gott ermöglicht und hat quasi dafür gesorgt, dass die Trennung jetzt doch nicht stattgefunden hat. Aha. Also, erstmal dachte ich mir gerade, dass Doyle schon ganz schön lange
1: arbeitet, wenn er vor 33 Jahren diese Ehe gerettet hat, vorher ein Tierarztstudium äh, äh, hinter sich gebracht hat, dann eine Praxis aufmachen wollte und dann erst mit Gott gesprochen hat.
0: Ja, das ist ziemlich, er ist schon ziemlich alt tatsächlich ah, okay. und er praktiziert auch immer noch. Ähm, Vielleicht ja. sollte man
1: langsam aufhören.
0: Also, es gibt auch tatsächlich eine Rezension, wo jemand schreibt, ähm, dass diese Leute tatsächlich ähm, seven flavors of crazy sind. Also quasi sieben Geschmackssorten von verrückt. Und ähm, dass die Person hier eben schreibt, äh, these are the type of people that truly frighten me. Also das sind ja. die Art von Menschen, die mir wirklich Angst machen. Ähm, hast du auch seine, hast du, hast du seine Gottesdienste mal gesehen? Da Videos. Also man sieht, eine sehr inszenierte Bühne und darauf steht so eine Gruppe von Männern, die singen. Und davor, vor dem Podium, tanzen irgendwelche Frauen im Kreis um den Pastor Doyle herum. Ich habe noch Ausschnitte gesehen, wo alle singen und Doyle geht durch die Reihen
1: und legt den Menschen irgendwie die Hand auf. Und diese Menschen fangen auf einmal an zu schreien und zu weinen und, und er... Er legt ihn nicht von die Hand auf, sondern er, er, er schubst sie so von hinten so komisch. Ich weiß, ich habe, man hat es nicht richtig gesehen, die, die Qualität war jetzt nicht so super. Aber es wirkte alles andere als ein als ein schönes und, keine Ahnung, ergiebiges Zusammenkommen, wo zusammen gesungen wird und wo man eine gute Zeit hat und betet und irgendwie in Kontakt mit Gott kommt, sondern es wirkte ehrlich gesagt wie eine Dämonenaustreibung. Und ähm, das war einfach, es war total total seltsam und ich habe mich einfach nur schrecklich unwohl gefühlt, das anzugucken. Und ähm, hatte das Gefühl, ich gucke da irgendwas zu, was nicht stattfinden sollte.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch, also ich hatte auch so ein unangenehmes Gefühl dabei. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich dieses Gefühl nur hatte, weil ich den Fall kannte. Aber ich glaube, ich hatte, ich hätte das sowieso gehabt, weil es so ein Ich weiß nicht, ähm, ich gehe manchmal an Weihnachten ganz gerne in die Kirche und ähm ich bin an sich keine Kirchengängerin, also ich gehe nicht regelmäßig oder sowas, aber ich gehe manchmal an Weihnachten ganz gerne, weil ich den Flair und dieses Gefühl an Weihnachten schön finde. Und ich war als Kind oft in der Kirche mit meinen Großeltern, also tatsächlich jeden Sonntag. Und ähm, habe daher auch irgendwie ganz viele Erinnerungen daran. Und An sich finde ich, Kirchen und Gottesdienste können einen sehr, sehr unterschiedlichen Vibe haben. Und bei ihm hatte ich eher das Gefühl, dass es so eine richtige Gehirnwäsche war. Also dass es so richtig, es ist ja auch sehr um ihn gestrickt. Nicht um Gott, sondern ja. irgendwie mehr um ihn. Er ist das der, Medium. Er ist ja auch der Prophet. Er ist, genau, er ist derjenige, der mit Gott... Und für mich hatte es tatsächlich in der Außenwirkung eher was von einer Sekte als von einer Religion. Von mir auch. Und ich glaube, deswegen kam dieses Gefühl, dass es ganz unangenehm gerade ist. Also mhm. es ist
1: auch so ein Gefühl, wie ich zum Beispiel hatte bei... Oh, wie heißt denn dieses, ähm, dieser Film von dieser Sekte, wo sich alle dann umgebracht haben? Na, der Film. Das, da gibt es einen Boah. Film. Ich weiß nicht mal, was für ein Film es war, aber auf jeden Fall war es ein Film, nebenbei eine Sekte, wo sich alle umgebracht haben. Und schon in den Anfängen von diesem Film, wo diese Sekte, wo man in diese Sekte eingeführt wird als Zuschauer, es ist ganz komisch. Und ich krieg da einfach ein ganz schlimmes Gefühl. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich bei seinen Gottesdiensten. Ja. Und ganz ehrlich, dieser Fall. Ähm, ist nicht so, dass der äh, mir ein Gegenargument gegen meine Eindrücke. bisherige
0: Meinung oder Eindrücke liefert. Ich finde halt ähm, an der Stelle, da bin ich aber auch immer, also ich, ich finde Religion immer da schwierig, wo sie anfängt, so unglaublich unwissenschaftlich zu sein und gleichzeitig dazu Menschen schadet. Ja, also man kann ja sagen, ich glaube nicht an den Urknall, sondern ich glaube daran, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Fein for me. Also ne, da soll jeder glauben, was, was er glaubt und jeder dieser Meinung sein. und ähm, Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Zu sagen, ähm, meinetwegen von, von mir aus auch, dass die Frau äh, aus Adams Rippe geschnitten wurde oder so. Von mir aus glaubt das. Ist auch in Ordnung für mich. Ähm, oder glaub an Wiedergeburt, ähm, wie bei den Buddhisten zum Beispiel. Ist mhm. auch in Ordnung für mich. Mhm. Alles gut. Aber an der Stelle, wo es darum geht, Menschen auszugrenzen sowas wie Homosexualität hätte hat Gott nicht gewollt. Oder wo es darum geht zu sagen, die Frau sei dem Mann untertan. Also wo es darum geht, Verhältnisse zu schaffen, mhm. die ein Ungleichgewicht kreieren. Mhm. Mhm. Zwischen Geschlechtern, zwischen unterschiedlichen Herkünften, zwischen unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. An der Stelle finde ich, hat Religion nichts mehr mit Religion zu tun. Weil in meinem persönlichen Empfinden sollte Religion etwas sein, das Menschen zusammenbringt und das sowas wie Regeln aufstellt, die keine Gesetze sind, die der Staat dir vorgibt, sondern zwischenmenschliche Gesetze quasi. Sowas wie, du sollst niemanden töten, du sollst niemandem was Böses tun. Und dass es quasi eine Form ist von, wie man gut miteinander leben kann. Und miteinander zu leben und Homosexuelle zum Beispiel auszugrenzen, funktioniert für mich nicht so ganz zusammen. Ja. Also für mich ist halt Religion immer dann zu viel, wenn sie Menschen in ihren freien Entscheidungen massiv einschränkt oder bestimmte Personen ausgrenzt. Und das ist immer was, wo ich dann sage, da hört für mich Religion auf. Oder gesundheitsschädigendes, wie An dieser, dieser Pastor, Stelle. der sagt, nimm deine Medikamente nicht, bete lieber. Genau. Und äh, psychische Erkrankungen sind von Dämonen irgendwie gemacht. Ach, Gott, ja. Und das ist halt Aber was. Das, ist ja, das also ist ja wirklich, das ist ja
1: es ist ja doch irgendwie verbreitet, ne? Also ich in, halt diesen, in diesen, es gibt ja immer noch, auch in Deutschland gibt es Gemeinden, die so sehr sehr streng religiös sind, wo wo ich weiß, dass das auch wirklich immer noch ein Thema ist, wo immer noch gesagt wird, hey, zum Beispiel auch, auch da werden Gefühle abgesprochen. Wenn du Zum Beispiel, wenn du Angst hast, dann glaubst du nicht wirklich. Dann liegt das daran, dass du keinen Bezug zu Jesus hast. Oh, wenn ja. du auf Jesus vertrauen würdest, ja. hättest du keine Angst. Stimmt. Dann hättest du auch keine Wut. Und dann hättest du, keine Ahnung, generell keine Gefühle, außer Freude und Dankbarkeit. Und da, wenn ich das auch wieder höre, da bin ich auch raus. Entschuldigung. Ja. Ciao.
0: Ja, oder auch ähm, dieses Thema Scheidung. Das, finde ich, ist auch wieder so eine Lebensentscheidung. Mm. Wenn man sagt, ich bin unglücklich in meiner Ehe. Ich muss da nicht bleiben, nur weil die Ehe laut Gott heilig ist. Ich muss nicht in einer für mich unglücklichen, traurigen Situation verbleiben, nur weil mir jemand in der Kirche sagt, ich darf mich nicht scheiden lassen, weil das eine Sünde ist. Und das ist halt auch was, wo ich mir immer denke, also Leute, das ist irgendwie so weit weg von meiner persönlichen Lebensrealität. Und auch da, es ist vollkommen in Ordnung, wenn eure Lebensrealität eine andere ist. Aber für mich ist es wieder so eine Einschränkung. Es ist wieder, dass man selber nicht menschlich ist und keinen freien Willen hat, sondern dass man wie so ein Instrument ist. Ja. Und dass man auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, damit man ein guter Christ, Buddhist, Muslime, wie auch immer ist. Um diese Diskussion allerdings mal wieder zurückzuholen auf unseren
1: aktuellen Fall, ähm, Ihr habt jetzt ja einige Diagnosen gehört. Wir haben gesagt, ähm, dass ich habe zumindest gesagt, dass ich auch gelesen habe, dass Dina bipolare ähm, Züge hatte beziehungsweise auch eine bipolare ähm, Diagnose hatte. Wir haben Wochenbettdepression genannt, wir haben generell Depression genannt, wir haben Wochenbettpsychose genannt ähm, und auch ein Hirntumor wurde benannt. Und obwohl wir zu all diesen Erkrankungen außer dem Hirntumor schon eine ähm, spezielle Folge zu gemacht haben, haben wir uns hier nochmal zu entschieden, nochmal euch noch mal ganz kurz einen Überblick zu geben, was bedeutet denn genau welche Erkrankung und ähm, ja, was genau hat denn das jetzt damit zu tun, wie Dina sich benommen hat oder wie Dina sich verhalten hat, was Dina
0: getan hat. Bei der bipolaren Störung handelt es sich um eine Erkrankung, die man früher auch manisch-depressiv genannt hat. Dabei wechseln sich Stimmungen, ex, also extreme Stimmungen ab zwischen, man sagt auch Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt, also es gibt so ein extremes Auf und Ab ähm, mit wechselnden Phasen, das heißt Personen sind ähm, extrem gut drauf, haben sehr viel Energie, ähm, sehr viel Motivation, das sind dann so Sachen wie 48 Stunden lang nicht schlafen, Drogen konsumieren, feiern gehen, promiskuitiv sein. Also viele schnell wechselnde Geschlecht, Geschlechtspartner, keine Ahnung, drei Geschlechtspartner an einem Tag, vollkommen im Rahmen des Möglichen in einer manischen Phase. Jetzt nicht bei jedem, aber so kann es sich zum Beispiel ähm, zeigen. Ich hatte mal eine, ähm, die Mutter von einer Freundin von mir oder von einer ehemaligen Freundin von mir hat äh, diese Erkrankung auch gehabt. Das habe ich aber erst viel später erfahren. Und die hatte in dem Haus, in dem die gewohnt haben, einen Raum, der komplett voller Bilder war. Und immer wenn sie eine manische Phase hatte, hat sie gemalt. Und so unglaublich detailliert auch einfach gemalt. Und die ganze Nacht gemalt. Ähm, und hat sich da quasi eben so ausgelebt. Ähm, Genau, weil sie halt einfach extrem viel Motivation hat. Es gibt da aber auch ganz absurde Dinge, die passieren können. Diese, zu diesen manischen Episoden können psychotische Symptomatiken dazu kommen. Das heißt, es kann sein, dass die Leute Wahnvorstellungen entwickeln. Ich habe mich mal mit jemandem auf so einem Symposium unterhalten, die war der festen Überzeugung, dass sie verfolgt wird in ihrer manischen Phase und die dann auch nach Südamerika geflogen ist und abgehauen ist und es wird viel Geld ausgegeben etc. Ich denke, es ist so, wenn ihr einen richtig guten, mega motivierten Tag habt, verzehnfacht das Ganze und dann kommt ihr vielleicht so ganz, ganz langsam an so eine manische Phase dran. Ich habe gerade äh, eine Patientin, ähm, äh,
1: die war jetzt stationär und ähm, die ist, die ist äh, ultra rapid cycler. Also das bedeutet, dass diese Person von ähm, depressiv zu manisch innerhalb von Stunden oder einem Tag wechselt. Also das ist wirklich ultra schnell. Also wirklich, ich gehe abends nach Hause, da liegt sie noch depressiv im Bett und am nächsten Tag komme ich zur Arbeit und auf einmal tanzt sie und singt sie und winkt mir entgegen, ähm, malt an die Wände des Raucherzimmers Freiheit, Freiheit. Also es ist wirklich, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und einfach so dermaßen drüber, wirklich so ganz anders, als man diese Person sonst kennt. Also
0: das ist wirklich, das ist nicht nur einen guten Tag haben, das ist... <lacht> Es ist irgendwie in einem anderen Sphären sein gefühlt. Wie mit, Als hätte man wahrscheinlich dieses Felix Felicis von Harry Potter konsumiert. Es kann einfach nicht <lacht> schief gehen. Alles ist perfekt, alles ist optimal, alles ist super. Es könnte nicht besser sein. Und dann aber dieser extreme Absturz in Depressionen. Und wir reden auch nicht von einer leichten depressiven Episode, sondern wir reden von richtig Depressionen. Im Bett liegen, nicht mehr aufstehen, nicht duschen, nicht essen, oder wie im Fall dieser Patientin nicht mal mehr richtig sprechen können. Also, die,
1: also sie weiß, sie kann noch artikulieren und so, aber einfach zu schwach, um zu sprechen.
0: Ja, also ihr versteht das hoch und runter quasi und dadurch zeichnet sich eine bipolare Störung aus. Das zweite, was wir angesprochen haben, war das Thema Wochenbettdepression. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Und zwar ist das die Folge 19. Wenn ihr da euer Wissen noch auffrischen wollt oder vielleicht auch jetzt hier erst das erste Mal beim Podcast mit reinhört, dann wisst ihr Bescheid. Folge 19 könnt ihr euch dazu gerne anhören. Ähm, bei einer Wochenbettdepression treten ähnliche Beschwerden auf wie bei einer normalen Depression. Allerdings ja, passiert das im Grunde in fast direktem Anschluss an die Geburt. Das heißt, die Leute sind niedergeschlagen, traurig, haben vielleicht sehr große Angst, häufig haben Betroffene große Angst, weil sie glauben, dass sie dem Kind nicht gerecht werden, dass sie das Kind nicht versorgen können, dass sie vielleicht keine Liebe zu dem Kind entwickeln können. Viele von den Betroffenen empfinden keine emotionale Bindung zu dem Kind. Und ähm, sind allein davon schon überfordert, weil wir in unserer Gesellschaft ja das Bild haben, dass Mütter nach Geburten immer total beseelt und happy und total glücklich da im Bett liegen und sagen, es oh, hat gar nicht weh getan, ich bin ja so glücklich. Und das ist halt einfach nicht die Realität. Wie in diesem Film, das Also passiert, wenn es passiert ist. Kennst du den? Nee. Da ist eine ähm, Schwangere Frauen, die niest dann und in dem Nieser flutscht das Baby raus und ach, da ist es ja, ach ist das schön. Ja, genau und es wird halt so getan, ja. als wäre ein Kind nicht eine unglaubliche Veränderung auf allen möglichen Ebenen, was ja. das eigene Rollenverständnis angeht, was den eigenen Körper angeht, die hormonellen Veränderungen, ähm, die Wahrnehmung von außen, die Eigenwahrnehmung, das Selbstbild, das Fremdbild, das Leute, das ist so eine unglaublich lange Liste an Veränderungen dass es völlig normal ist, wenn man davon überfordert ist und overwhelmed ist und da kann eben auch eine Wochenbettdepression entstehen und sie sind, also diese Wochenbettdepressionen sind sehr, sehr unterschiedlich, das heißt sie sind von ähm, Mensch zu Mensch unterschiedlich, es gibt Leute, die haben extreme Selbstzweifel und denken einfach viel nach, andere können nicht mehr schlafen und essen nicht mehr und ähm, ja, viele machen sich eben große Sorgen um das Kind und um die zwischenmenschliche Bindung und um die Beziehung und sind der Meinung, dem nicht gerecht werden zu können. Das Ganze steht übrigens in keinem Verhältnis zu diesem Baby-Blues, den man ja auch kennt, also der direkt nach der, Ge oder kurz nach der Geburt auch ähm, einsetzt, wo dann Frauen manchmal ähm, ja für mehrere, so zwei, drei, vier Tage sehr traurig sind. Ähm, das hängt eben extrem zusammen mit dem ähm, mit den hormonellen Veränderungen. Sondern bei einer Wochenbettdepression, da redet man nicht von zwei, drei Tagen, sondern da reden wir tatsächlich von etwas, das sich länger hinzieht. Das kann tatsächlich bis zu sechs Monate nach der Geburt andauern. Und wer jetzt glaubt, das ist total selten, ist es nicht. Es ist gar nicht so selten, aber die meisten Mütter reden da oder die meisten Frauen, die meisten Personen, die davon betroffen sind, reden darüber nicht, weil es halt extrem tabuisiert ist, weil wir eben dieses merkwürdige Bild haben von Mütter sehen nach der Geburt rosig aus und die glücklichsten Menschen der Welt wissen natürlich sofort, was das Kind will. Der äh, Wer kennt ihn nicht? Der ne, Mutterinstinkt, der quasi mhm. angeknipst wird in dem Moment, wo die Geburt ist, dann weißt du auch, was das Kind möchte. Ähm, ja, und dadurch wird eben kaum darüber gesprochen. Ähnlich ist es auch bei der Wochenbettpsychose.
1: Die Wochenbettpsychose ist auch eine, eine Erkrankung, die tatsächlich häufiger auftritt, als man denkt. Bei ein bis zwei von tausend Müttern. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Die entwickelt sich oft innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Geburt. Meistens sehr plötzlich innerhalb der ersten zwei Wochen. Und dabei verändert sich das Verhalten der betreffenden Person sehr stark. Wie in unserem Fall, wie Dina sich verändert hat. Sie, wirkt im Wesen, sie wirken im Wesen verändert antriebs- oder teilnahmslos oder auch auffällig unruhig. Dazu können dann Konzentrationsstörungen kommen, starke Ängste, Panikattacken und eben Wahnvorstellungen. Wie wir eben bei Dina gesehen haben, dieser Beziehungswahn in dem Sinne von, die im Fernseher sprechen über mich. Dann auch solche Dinge wie Größenwahn, zu Jesus sprechen können, Jesus, kommen. Jesus kommt, von Gott berufen werden, die Tochter mit dem Pastor zu verheiraten. Ja, solche Sachen. Ähm, die Wochenbettpsychose kann genauso wie die Wochenbettdepression durch, durch die hormonelle Umstellung nach der Geburt ausgelöst werden und vor allem Frauen, die bereits eine Depression oder auch manisch-depressive Erkrankung hatten, haben ein erhöhtes Risiko an einer Wochenbettpsychose zu erkranken und wir erinnern uns, Dina hatte eine bipolare Störung, beziehungsweise ich habe das gelesen, dass sie eine hatte, ähm, womit sie... Besonders vulnerabel war eben nach der Geburt auch eine Wochenbettpsychose zu entwickeln. Und vorher gab es ja auch schon mal
0: Wochenbettdepressionen. Ich wollte gerade sagen, und sie hatte ja auch schon Depressionen bei ja. den Geburten ihrer Töchter davor, die offensichtlich auch nicht richtig behandelt oder diagnostiziert wurden. Zumindest haben wir darüber nicht so viel gefunden. Und das tatsächlich kann eben auch das Risiko erhöhen, wenn man schon mal eine Wochenbettdepression hatte, dann sollte man besonders aufmerksam sein, wenn man nochmal ein Kind bekommt, weil das eben die Wahrscheinlichkeit massiv erhöht, dass das nochmal passiert. Und auch an der Stelle, das ist kein Grund, sich zu schämen. Und es ist auch kein Grund, das Gefühl zu haben, dass man irgendwie schlecht ist oder blöd ist oder schuldig ist oder schwach ist. Das ist nichts, was man beeinflussen kann. Und das ist auch nichts, wofür man etwas kann. Und das macht euch nicht zu schlechten Eltern, wenn ihr sowas entwickelt, sondern eigentlich nur, wenn ihr so tut, als wäre es gar nicht da und euch nicht darum kümmert, weil in dem Moment, wo ihr ein Kind in die Welt setzt, habt ihr auch eine Verantwortung, ja, dafür, euch gut um euch selber zu kümmern, damit ihr für dieses Kind da sein könnt. Ich habe jetzt ganz kurz, das gilt übrigens für beide Elternteile, das wollte ich jetzt hier mal ganz deutlich gesagt <lacht> haben. Also. Ich habe jetzt noch die Nummer rausgesucht, ähm, unter
1: der ihr. Ähm Hilfe rufen könnt, sollte eine Wochenbeerpsychose bei PartnerInnen auftreten. Eine Wochenbeerpsychose ist nämlich immer ein psychiatrischer Notfall, weil da immer ein deutliches Risiko für einen Suizid besteht und wie in unserem Fall eine Gefährdung
0: des Kindes möglich ist. Von daher bitte, bitte, bitte nochmal, ruft dann den Notdienst. Wie wir es schon ganz oft in dieser Folge gesagt haben, bitte nicht weggucken, bitte nicht einfach abwiegeln. Es gibt eine ähm, Telefonnummer, bei der ihr anrufen könnt und zwar ist das die Notrufnummer 1800 273 8255 Und ähm, genau, da kann man sich eben melden, wenn eine postpartale Psychose auftritt. Ja, da kann man anrufen. Und es ist, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein Notfall. Das ist nichts, wo du am Freitag dann bis zum Montag wartest, um damit zum Hausarzt zu gehen. Spoiler, die meisten Hausärzte werden damit wahrscheinlich auch überfordert sein, weil sie da keine besondere... Die rufen dann Besonderte. auch den Notarzt. Genau, weil sie keine gesonderte Ausbildung dafür haben.
1: Und Mit dieser Empfehlung würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir langsam wirklich wieder dauerhaft mal ein paar seichtere Folgen.
0: Ja, ich irgendwie auch, ich mir auch. Sagt ihr mal, was ihr denkt, ob ihr euch auch wünscht, dass wir mal wieder ein bisschen was Softeres machen und weil sich ja jetzt schon krass angehäuft hat, dass wir ich glaube, wir hatten abgesehen von der letzten Folge in den letzten 15 Folgen immer eine Triggerwarnung. Ja, es war echt dolle viel. Und ähm, ihr wisst, also wir wissen nicht, wie es euch geht. Schreibt uns gerne mal, was ihr denkt. Zum Beispiel über Instagram, da heißt mir Blackbox der Podcast, alles kleine zusammengeschrieben. Oder eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com at gmail.com. Und äh, sagt uns, was ihr gerne hören wollt. Ihr könnt uns natürlich immer Vorschläge schicken für Folgen und wenn ihr sagt, ihr hättet auch gerne mal wieder was Seichteres, dann schickt uns auch dafür gerne Ideen und Vorschläge. Vielleicht habt ihr eine psychische Erkrankung, die wir noch nicht behandelt haben. Oder eine, die wir schon behandelt haben, über die ihr noch mal mehr hören möchtet. Dann machen wir das natürlich sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, dass es weiter grausig und blutig zugeht, dann machen wir natürlich auch das. Aber <lacht> gebt uns gerne einfach mal eine Einschätzung, was ihr ähm, euch wünschen würdet. Euer Wunsch ist unser Befehl. Genau.
1: Und damit sagen wir, passt bitte auf euch auf, seid lieb zueinander und tschüss.